0: Denn die, wo die Leute nachher am Hafen waren, kam die Frau nachher später auch. Und dann brachen, da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich daran denke, wie die Frau da fast ohnmächtig geworden ist und ihren Mann und ihre Kinder da in die Arme nimmt. Und das war natürlich
1: sehr emotional, ja. Weiße Strände, sanfte Dünen, Wellenrauschen. Küsten sind absolute Sehnsuchtsorte und wir haben sie im eigenen Land quasi direkt vor der Haustür. Hier ist unser neuer Themenmonat bei Explore. Es geht an die deutsche Ostseeküste. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, Wissenschaftler aus aller Welt schauen auf die Ostsee, denn geologisch gibt es kaum einen spannenderen Ort. Es ist nämlich so, dass die vielen Steine an den Stränden teils wirklich unglaubliche Geschichten erzählen und ein paar davon gibt es heute bei uns.
1: Menschenleben retten, koste es, was es wolle. Dafür fahren die Männer und Frauen von der Seenotrettung durch wirklich jeden Sturm aufs offene Meer und das meist ohne Bezahlung als Ehrenamtliche. Der extrem spannende Einblick in das Leben eines Seenotretters, der wirklich alles zu geben bereit ist, heute unser Thema.
2: Themenmonat Deutsche Ostseeküste Folge 1, Land und Leute. Millionen Jahre alte Ostseefossilien und Leben am Limit als Seenotretter. Wir sind eure National Geographic Podcast Redakteure Inka Kiewit
1: Und hier ist Max Dietrich. Hi zusammen. Wir sind thematisch endlich mal wieder in Deutschland unterwegs, denn schon seit Jahren das beliebteste Reiseziel der Deutschen, genau, Deutschland. Das gilt besonders für die Küstenregionen und vor allem jetzt in einem reichlich unruhigen 2020 wollen und werden wohl noch mehr Menschen im eigenen Land wegfahren als je zuvor. Ich meine, warum auch nicht, oder? Also der deutsche Norden ist wunderschön, er ist sehr abwechslungsreich und auch bei vielen Österreichern und Schweizern beliebt. Also Grüße an die Nachbarn an dieser Stelle.
2: Ja, heute ist die Ostseeküste natürlich viel mehr als nur ein Urlaubsziel. Kulturraum, Wirtschaftsraum und die Küstenlinie ist ja gleichzeitig das Zuhause für ein paar hunderttausend Menschen. Also es gibt auf jeden Fall ausreichend Gründe, diesen t mal anzupacken. Und wir starten wie immer mit unseren Top 3 an kuriosen Fakten, die ihr hoffentlich noch nicht über die Ostsee wusstet. Unser Wissen to go.
1: Fakt 1. Strandkorb WM so ein Standard-Strandkorb, der wiegt um die 60 Kilo und den möglichst schnell über die Ziellinie tragen. So läuft das bei der Strandkorb-Weltmeisterschaft auf Usedom. Findet jedes Jahr im Januar statt. Die Teilnehmer treten da zu zweit an und wuchten dieses Ding dann irgendwie über eine Strecke von 20 Metern durch den Sand. Gibt auch was zu gewinnen. Pokal, bisschen Geld. Aber klar, primär geht's dann natürlich um den Spaß.
2: Fakt 2. Sattelfest. Das Kentucky Derby oder Royal Escort, das dürften somit die berühmtesten Pferderennen der Welt sein. Aber kaum jemand weiß, dass die älteste Galopprennbahn auf dem europäischen Kontinent im kleinen Bad Doberan ganz in der Nähe von Rostock liegt. Und da könnt ihr jeden Sommer an mehreren Tagen spektakuläre Rennen sehen. Und ja klar, ihr dürft euch auch schick und extravagant kleiden. Das gehört auch in Bad Doberan mit dazu. Willkommen ist aber selbstverständlich jeder, ganz egal, was ihr anhabt.
1: Fakt 3 Langstrecke 1000 Kilometer am Meer langradeln. das geht ohne weiteres auf dem Ostseeküstenradweg. Der führt von Flensburg an der dänischen Grenze bis nach Usedom an der polnischen Grenze. Und ein paar Inseln nehmt ihr da auch mit, falls ihr da mal langfahrt. Fehmarn zum Beispiel, Rügen oder auch eher unbekannt war ich letztes Jahr auch sehr schön, die Insel Pöhl. Und ihr fahrt auf dem Radweg durch kleine Fischerdörfer, ihr kommt durch größere Hansestädte. Und das Beste, die Strecken sind typisch norddeutsch, weit und flach. Also ihr müsst keine Berge hochstrampeln auf dem Fahrrad.
2: Strandkorb-WM, die älteste Galopprennbahn Europas und 1000 Kilometer Radweg. Unsere Top 3 Fakten über die deutsche Ostseeküste. Unser Themenmonat, der beginnt an der schleswig-holsteinischen Küste in der Nähe von Kiel. Und wir starten mit dem ersten Thema dieser Folge, auf das ich mich schon ein bisschen freue. Denn egal wo wir sind, Erdgeschichte umgibt uns, das ist jetzt kein Geheimnis, aber an der Ostsee können wir alle danach greifen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür müssen wir gar keine Experten sein. Wir müssen nur wissen, wonach wir schauen müssen. Und dann merken wir plötzlich, dass sich Milliarden Jahre von Erdgeschichte zu unseren Füßen aufstapeln. Und das, das fand ich mega spannend.
1: Da hast du völlig recht. Fossilien und Gesteine sind Alltag für viele Menschen an der Ostseeküste. Und einer von ihnen ist der Biologe Dr. Frank Rudolph. Er arbeitet seit Jahrzehnten mit Fossilien, mittlerweile auch im eigenen Museum, dem Urzeithof. Und Herr Rudolf hat uns überzeugt, dass Steine wirklich alles andere als langweilig sind. Im Gegenteil, vieles hat mich echt umgehauen. Und Herr Rudolf hatte uns im Vorfeld wissen lassen, dass kein Ort der Welt erdgeschichtlich so bunt sei wie die Ostsee. Und da wollten wir zuallererst mal wissen, was bedeutet denn das eigentlich?
3: Die Ostseeküste ist steinreich. Wenn man also an den Strand geht ähm, und nicht unbedingt den, den Badestrand hat, den Sandstrand hat, dann hat man äh, Gesteine, die den Strand bedecken. Und diese Gesteine kommen oder sind mit der Eiszeit zu uns geschoben worden. Wir sprechen von sogenannten Geschieben. Und diese äh, eiszeitlich transportierten Gesteine stammen aus Norwegen, aus Schweden, aus Dänemark, vom Grund der Ostsee, aus Finnland bis rüber nach Estland in die baltischen Staaten rein. Und diese Vielfalt, die wir geografisch allein am Ostseestrand haben, das ist natürlich eine riesengroße Vielfalt an Gesteinen, die uns da begegnet.
1: Vielleicht einmal in aller Kürze, das können wir nicht komplett ausführen heute, aber können Sie uns mal einen Überblick geben, wie die Ostsee eigentlich entstanden ist?
3: Ja, die Ostsee selber ist an sich ähm, entstanden durch äh, die eiszeitliche Erosion durch Gletscher. Es gab einen riesigen Eisschild über Skandinavien, der über den Kaledoniden, das ist das ganze Gebirge zwischen Norwegen und Schweden, dort seinen Ursprung nahm. Es schneite immer mehr. Der Schnee ist im Sommer nicht mehr abgetaut. Es bildeten sich riesige Schneepanzer, aus denen nachher Eis wurde. Ähm, diese, diese Eispanzer äh, bildete Gletscherzungen, die äh, ja, sternförmig in alle Richtungen sich ausbreiteten und dann auch ähm, durch das Ostseebecken äh, geglitten sind und das Ostseebecken ausgehobelt haben. Ähm, ja, und die ganze Landschaft, die wir hier oben haben, ist eben eiszeitlich geprägt.
1: Anders als an der Nordsee gibt es an der Ostsee ja, wie Sie es eingangs auch schon erwähnt haben, ganz, ganz viele Steinstrände. Und ich habe mir da vorher noch nie Gedanken drüber gemacht, aber habe dann im Vorfeld von Ihnen gelernt, dass Steine gar nicht so langweilig sind, wie sie aussehen, denn Sie haben sich in Ihrer Geschichte wahnsinnig viel bewegt. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführen. Woher kommen diese Steine? Wieso liegen die da überall? Ja, wir haben in Skandinavien
3: oder in Baltuskandien, wie man sagt, ähm Gewachsenen Felsen, diese in diesem Felsen, ähm, der vor Milliarden von Jahren oben im Norden entstanden ist, sind verschiedenste Gesteine, vulkanische Gesteine, Tiefengesteine, Sedimentgesteine entstanden und ähm, die, diese ähm, Gesteine sind dann durch die eiszeitlichen Gletscher abgehobelt worden, äh, erodiert worden. Man kann sich das so vorstellen, äh, wenn man ähm, eine Colaflasche einfriert, dann dehnt sich die Cola drin aus, es platzt, äh, diese Colaflasche, das Glas platzt. Das ist bei dem Gletscher oben im anstehenden Felsen nicht anders. Es dringt Schmelzwasser in Felsspalten ein, das Schmelzwasser oder das Regenwasser gefriert. Es dehnt sich aus. Es werden riesengroße Felsblöcke aus dem gewachsenen Felsen ähm, rausgerissen, rausgesprengt. Und der sich bewegende Gletscher nimmt diese Gesteine mit und schleift sie langsam über Jahrhunderte, Jahrtausende bis nach Norddeutschland.
1: Also das Eis hat sich bewegt und hat die Steine mitgeschliffen. Und so landeten die dann bei uns an der Ostsee. Genau. Es gibt ein schönes Beispiel,
3: man kann ähm, sich das so vorstellen, man geht in ein bekanntes Schnellrestaurant, kauft sich einen Hamburger, beißt vorne rein und hinten spritzt Tomatensauce raus. Das, genau, genau das ist Eiszeit. Der Druck wird vorne so groß, dass die Tomatensauce hin muss, da wo die Brötchenhälften klaffen. Das Gewicht des Gletschers über Skandinavien ist so groß, dass äh, die Gletscherzungen vorne rausgepresst werden und äh, sich bewegen weil mehr, immer mehr Schnee fällt, das Gewicht immer größer wird. Und so bewegt sich ein Gletscher Zentimeter um Zentimeter nach vorne.
2: Und wie alt, äh, wie alt sind die Ostseesteine ganz genau? Können Sie das, können Sie das sagen?
3: Ähm, die ältesten Steine am Strand äh, sind tatsächlich äh, rund zwei, oder etwas über zwei Milliarden Jahre alt. Was? Die jüngsten nur wenige Millionen.
1: Zwei Milliarden?
2: Milliarden, das ist also <lacht>
3: halb so alt wie die Erde.
1: Oh.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ich habe gelesen, dass ganz viele Menschen ähm, auch Steine aus der Ostsee rausgenommen haben, um damit ihre Häuser zu bauen. Stimmt das? Natürlich.
3: Alles, was bei uns auf, auf Feldern liegt, ähm, am Ostseestrand liegt. Äh, was aus Früher gab es Steinfischerei, wo dann die Gesteine sogar aus dem Wasser rausgefischt worden sind mit riesigen Greifzangen. Hm. Das hat man benutzt, um ja einerseits Häuser zu bauen, Fundamente zu legen, Brücken zu bauen. Ähm, es gibt viele Steinbrücken noch äh, in, in Norddeutschland, äh, aber auch ähm, Wege,
2: Straßen zu pflastern. Hm. Und die Steine fehlen der Ostsee jetzt? Für die Ostsee kann es tatsächlich
3: negative Auswirkungen haben. Durch diese Steinfischerei äh, werden unter Wasser irgendwelche Blockaden weggenommen, hm. sodass die Wellen ungebremst an den, Stand, äh, an den Strand brechen und tatsächlich äh, zu Küstenzerstörung führen können.
2: Herr Olof, Sie haben Ihre Leidenschaft mal beschrieben. Das fand ich sehr schön, als Steine sind wie Blättern im Bilderbuch der Erdgeschichte. Was, was meinen Sie denn damit?
3: Ähm, es gibt ja Fossiliensammler, die am Strand langlaufen und mit einem Geologenhammer Sedimentgesteine vorsichtig öffnen. Das heißt, man schlägt mit dem Hammer auf die schmale Seite eines Sedimentgesteins, eines früheren Meeresbodens und dadurch öffnet sich der Stein. Und man blickt auf ja, Millionen Jahre alte Sedimentflächen, wo dann Fossilien drin liegen können. Mhm. Und dieses Aufschlagen der Steine ist tatsächlich wie ein Blättern im Bilderbuch die Erdgeschichte. Man legt eine Seite auf und hat dann plötzlich den ersten Blick nach 400 Millionen Jahren auf einen ausgestorbenen Tintenfisch zum Beispiel. Das ist schon faszinierend.
1: Mhm. Ja, Sie haben es gerade angeschnitten. Man findet nämlich auch an der deutschen Ostseeküste Fossilien. Äh, viele hundert Millionen Jahre alt. Äh, vielleicht können Sie das mal ein bisschen ausführen. Was kann ich denn da alles finden? Also wir können im Prinzip alles finden am Ostseestrand.
3: Die Leidenschaft äh, eines Fossiliensammlers beginnt in der Regel mit einem Donnerkeil oder einem Seeigel, den man beim Spazierengehen findet. Mhm. Man, äh, also Jeder, der an der Ostsee spazieren geht, blickt demütig nach unten. Man kennt einen Sammler, einen Fossiliensammler an dem braunen Nacken oder dem blassen Gesicht, weil der immer einen äh, gesenkten Haupt über den Strand läuft. <lacht> ähm, und dann entdeckt man irgendwo zwischen den ganzen kleinen Steinen am Strand einen Seeigel, der mit seinem fünfstrahligen Muster anders aussieht als die anderen kleinen Steine, nimmt den mit. Beim nächsten Strandspaziergang guckt man automatisch nach unten, weil man hat ja schon mal was gefunden. Dann kriegt der Seeigel auf der Fensterbank Gesellschaft, einen Donnerkeil, eine Muschel, eine Auster, was man immer auch an Fossilien noch finden kann. Und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann hat einen die
1: Leidenschaft gepackt und dieser Virus, dieser Steinesammelvirus lässt dann gar nicht mehr los. Gehen wir das mal ein bisschen durch. Also ich habe total Lust, da mal Ausschau zu halten an der Ostsee, wenn ich das nächste Mal da bin. Wie erkenne ich denn solche Fossilien?
3: Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man tatsächlich in den kleinen Ostseekieseln äh, sammelt, sich gerne hinhockt, mit den Fingern im, im äh, Sand oder in dem kleinen oder etwas gröberen Kies poolt und dann guckt, ob man Donnerkeine findet, Seeigel findet, äh, Muschelschalen kann man, darin, also versteinerte Muschelschalen finden, ähm, kleine Schwämme, die da drin liegen, äh, Armfüßer. Das ist eine, eine Tiergruppe, die äh, heute relativ unbedeutend ist, die in der Vergangenheit, äh, ja, ja, sehr viel, vielfältiger war, als sie das heute ist. Mhm. Man kann See Sternrandplatten finden, Seelilien, Stililien. Es gibt also eine Vielfalt von, von, Sachen, die man da entdecken kann. Und wie alt sind diese Fossilien dann? Äh, die normalen kleinen Fossilien, die wir haben, liegen so im Bereich um die 70 Millionen Jahre, stammen aus der Kreidezeit. Das ist das, wo die großen Dinosaurier die Welt bevölkert haben. Und wir können tatsächlich mit sehr viel Glück allerdings,
1: äh, Reste von Dinosauriern am Ostseestrand finden. Ich finde das unglaublich. Inka, war dir das klar? Also, dass wenn man so an der Ostsee langläuft, dass all auch diese runden Kiesel und Steine, die da liegen, zwei Milliarden Jahre alt sind? Nee. Ich finde das total irre.
2: Ja, ich glaube, ich bin da auch schon ganz oft einfach drüber getrampelt sozusagen. Ja, <lacht> ja. aber wirklich. Ich ja. würde gerne mal wissen,
1: auf wie viele Fossilien ich auch vielleicht schon unbewusst getreten bin, ja. so, als ich da lang gelaufen bin. Es muss mit ja Sicherheit sein.
3: Hunder, Hunderte, Hunderte. Ja. Oh, Wahnsinn. Es, es gibt äh, Sandsteine, äh, in diesen Sandsteinen sind äh, Grabspuren von Würmern oder Kriechspuren von irgendwelchen unbekannten Organismen drin. Die sind relativ häufig am Strand. Das sind aber zugleich die ältesten Fossilien Deutschlands, die wir da finden können. Aha, Wahnsinn. Das sind also Wattwürmer, die sie die Menschschichten durchgraben haben. Wir sehen diese Wohnbauten von solchen Tieren oder Kriegsspuren von solchen Tieren. Die haben ein Alter
1: von 520 bis 540 Millionen Jahre. Unfassbar. Äh, wo an der Ostseeküste kann ich als Laie denn besonders gut Fossilien finden? An welchen Ecken? An, an jedem
3: Strand, wo tatsächlich Steine liegen. Im Sand selber ist es sehr schwierig. Da müsste man mit einem Mikroskop unterwegs sein. Aber ähm, überall da, wo kleine Kiesel sind, wo große Steine liegen, kann man Fossilien finden.
1: Also das heißt, von äh, Flensburg bis nach äh, bis nach Greifswald kein Richtig. Problem. Ganz Ostseeküste ist möglich. Okay, alles klar. Richtig.
2: Was sind denn äußere Bedingungen, die bei der Fossiliensuche helfen? Äh, kann mir da bestimmtes Wetter oder eine bestimmte Jahreszeit helfen? Ähm,
3: Jahreszeit auf jeden Fall. Ähm, die beste Chance, Fossilien zu finden, ist das Frühjahr, wenn die Winterstürme über die Küste gegangen sind. Am besten, wenn Eisgang war mhm. und die äh, Gesteine. Ähm, umgedreht worden sind durch Eisschollen, dann kann man natürlich frisches Material finden und ähm, hat etwas größere Chancen. Mhm. Im Sommer waren sehr, sehr viele Touristen schon unterwegs. Jeder Tourist versucht, einen, einen Klapperstein, Donnerkeilen, See, Igel zu finden. Und da ist natürlich die Chance relativ gering nachher. Mhm. Zum Herbst kommen wieder die nächsten Herbststürme und dann geht das wieder los.
2: Und äh, jetzt, jetzt möchte ich es auch wissen, was ist denn für Sie der spektakulärste Fund gewesen, den Sie je gemacht haben? Es gibt, es gibt ganz viele
3: Sachen, die, die man tatsächlich ähm, finden kann. Ähm, spannend wird das, wenn man neue Tiergruppen findet, äh, neue Tierarten, die bisher noch nicht bekannt sind. Zum Beispiel, weil die Schichten, äh, aus denen dieses Gestein besteht, in Skandinavien gar nicht mehr existieren, weil sie vom Eis komplett abgetragen sind. Und wir dann bei uns ähm, Tiergruppen finden, die äh, es nirgendwo anders sonst auf der Welt mehr gibt. Ich habe zum Beispiel eine Seelilie mal gefunden. Das ist ein, ein pflanzenähnliches Tier mit Seeigeln, Seesternen verwandt. Ähm, aus dieser Zeit und diesem Gestein, die einzige, die man bisher kennt. Es gibt auch anderes, was man da noch finden kann.
1: Herr Rudolf, werden dann äh, diese Tiere, wie zum Beispiel diese Seelilie, von der Sie gesprochen haben, wird sowas dann auch nach Ihnen benannt? <lacht> ähm,
3: gibt es durchaus, ja. Es gibt, ich glaube, vier Tierarten, die meinen Namen tragen. Wirklich? Ähm, ja, natürlich. Ähm,
1: ist das dann das sowas mach... Lateinisches wie Selilius Rudolfi oder so? Sowas? So in der Art, genau. Ja, wirklich? <lacht> sowas gibt es, ja. Das ist ja irre. Das ist ja eine wahnsinns -Ehre, oder? Natürlich. Ich meine, damit sind Sie Teil der Erdgeschichte. Ja, hoffentlich. <lacht> also, Herr Rudolph, uns haben Sie Lust gemacht, beim nächsten Mal an der Ostsee selbst mal loszuziehen und Fossilien zu suchen. Was sollten wir als Laien im Umgang mit Ostseefossilien denn besser bleiben lassen? Gibt es da irgendwas? Ähm, wenn wir Exkursionen machen, wir sagen immer,
3: dass wir ähm, nicht auf irgendwelchen Feuersteinen rumklopfen sollten. Feuersteine ähm, brechen splittrig, sind sehr, sehr scharfkantig. Ähm, ich kann mich selber verletzen, kann aber durch die Scherben dann ähm, am Strand äh, die, den anderen Touristen Gefahr bereiten oder den Hunden, die dann rumlaufen, äh, die sich die Füße aufschneiden können. Also nicht auf Feuersteinen klopfen, wenn Fossilien drin sind und die sind im Feuerstein recht häufig dann kann man die sowieso nicht aus dem Gestein rausschlagen, weil die immer mitten durchbrechen. Mhm. Äh, also nicht auf Feuerstein klopfen, das ist das eine. Mhm. Ähm, eine andere Gefahr, die wir am Strand haben, ähm, ist oder betrifft hauptsächlich die Bernsteinsucher. Es gibt so 70, 75 Jahre nach Ende des letzten Weltkrieges bei uns immer noch Munitionsreste in den ähm, Gewässern der Ostsee. Und ähm, da gibt es sogenannte Brandbomben, die mit weißem Phosphor gefüllt sind. Diese Brandbomben, diese Metallhülsen, äh, rotten mit der Zeit durch. Und dieser weiße Phosphor wird freigesetzt. Der ist im Meerwasser unbeständig haltbar, sieht genauso aus wie Bernstein, fühlt sich an wie Bernstein, ist genauso schwer wie Bernstein, liegt an denselben Plätzen am Strand wie der Bernstein. Nur, wenn ich ihn in die Tasche stecke, der wird trocken und erreicht Körpertemperatur, brennt er von selber weg und brennt mit 1300 Grad ab. Oh Gott! Und das gibt ganz, ganz fürchterliche Verletzungen.
1: Irgendwas muss es ja geben, wie man das unterscheiden kann, Bernstein und Phosphor. Nein.
3: Also der ist tatsächlich so, so ähnlich, ähm, dass man den ähm, oder dass der Laie den mit Sicherheit nicht unterscheiden kann von dem echten Bernstein.
1: Das heißt, wenn ich ähm, am Ostseestrand jemanden sehe, der panisch gerade ins Wasser rennt, dann brennt dem äh, ein Phosphor ja. in der Hosentasche weg.
3: Das, das könnte durchaus passiert sein. Ähm, es ist extrem selten. Es gibt äh, in Schleswig-Holstein äh, vielleicht zehn Vorfälle in den letzten zehn Jahren, wo es zu Verletzungen gekommen ist. Und bei den Millionen von Touristen, die bei uns am Strand äh, rumlaufen, ist es extrem selten. Ich habe sowas noch nie gefunden. Hm. Aber ich möchte nicht der eine sein, der das Ding tatsächlich dann versehentlich in die Tasche
1: steckt. Ja,
3: das ist das Deswegen verstehe. der Tipp, wer Bernstein sammelt am Strand, immer mit einem kleinen Eimer, einer kleinen Tüte unterwegs sein, da die ganzen Funde reintun. Wenn es zischt und knallt, dann kann ich die Tüte fallen lassen. <lacht> Oder den Eimer. Wenn äh, dieser, dieser Phosphor wenn der äh, warm wird, zerläuft er, wird eine zähe, klebrige Masse. Und die kriege ich nie wieder aus der Hosentasche raus. Hm. Und das sind tatsächlich ganz fürchterliche Verletzungen, die da passieren können.
2: Glaube ich. In vielen Ländern ist es ja verboten, selbstgefundene Fossilien zu behalten. Wie ist das denn an der deutschen Küste geregelt?
3: Also wir haben kein fossilien hm. Es gibt in Mecklenburg äh, die Regel, dass Sedimentgesteine mit über einem Meter Kantenlänge äh, automatisch geotope sind, also geschützt sind. Ähm, aber ein Meter großes Gestein, wird ich mit meinem kleinen Geologen haben wir sowieso nicht zerlegen können. Hm. Ähm, und die Fossilien, die wir bei uns am Strand finden, dürfen wir tatsächlich alle mitnehmen. So Faustregel: das, was in so Wasser Wassereimer passt oder was ich in meinen Sammelrucksack stecken kann, das kann ich mitnehmen. Okay. Wenn es allerdings bedeutende Sachen sind, dann kann man die natürlich sehr, sehr gerne mal an einem Museum äh, oder an der Universität vorzeigen. Und ähm, vielleicht gibt es tatsächlich eine neue Art, die dann nach mir benannt wird. <lacht>
2: Herr Rudolph, Sie sind promovierter Biologe. Warum haben Sie sich denn nie mit lebenden Tieren befasst, sondern immer nur mit den Toten?
3: <lacht> Nein, also ich, bin, ich gehe natürlich von den, von den lebenden Tieren aus, aber das, was äh, wir uns oder was uns in den Fossilien begegnet, sind natürlich auch Lebewesen gewesen. Die haben genauso gelebt wie die Tiere heute, und man kann biologisch gesehen dasselbe mit den Tieren damals machen wie mit den Tieren heute. Wir können Untersuchungen machen über die Ontogenie, also die Entwicklungsgeschichte der Tiere, vom, vom Ei bis zum erwachsenen Tier. Wir können Augen untersuchen, wir können Lebensweisen rekonstruieren. Also es funktioniert alles genauso wie mit den Tieren heute.
2: Können Sie uns das nochmal beschreiben, Herr Rudolf, was es für Sie bedeutet, am Strand nach spannenden Steinen und Fossilien zu suchen? Was, was macht das mit Ihnen?
3: Also das eine, man schaltet völlig ab. Man kann entspannen, man kann, geht am Strand lang, man kriegt den Kopf frei. Durch Wind und Wellen, die da, die Naturgewalten, die da auch mit unterherrschen, ähm, es ist wirklich so, dass man äh, völlig abschalten kann. Weg vom Schreibtisch, einfach mal die Seele baumeln lassen. Und dann äh, diese Faszination mit den Millionen, Milliarden Jahren, mit denen man zu tun hat, mit der Chance Neues zu entdecken, das ist schon was, was ganz Besonderes. Da wird ganz viel, ja, Glückshormon ausgeschüttet,
1: Adrenalin ausgeschüttet. Ja. Sie führen schon so lange Gruppen über die Strände äh, für Fossilienspaziergänge an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Was sind denn in all den Jahren so Erlebnisse gewesen, die sich bei Ihnen eingebrannt haben, ja? Äh, ich hoffe nicht, dass es äh, Phosphor war in Ihrer Tasche, was sich eingebrannt hat, aber was <lacht> Nein, sind, zum Glück nicht. Was sind der Erinnerungen <lacht> gewesen, ja? Was ist Ihnen besonders im Kopf geblieben? Also toll ist, wenn
3: man mit, mit Kindern an Strand geht. Äh, wir wohnen hier etwa eine Dreiviertelstunde, halbe bis Dreiviertelstunde vom Strand entfernt. Wir waren mit einer, ich glaube, einer dritten oder vierten Klasse, äh, sind wir mit dem Bus zum Strand gefahren. Eins dieser rund zehnjährigen Kinder ist dann über den Deich gekommen, hat an den Strand geguckt und sagte, das ist also die Ostsee. Hat es also nicht geschafft, in seinen zehn Lebensjahren einmal diese 30 Minuten bis zum Strand hinter sich zu bringen. Und das war so also schon beeindruckend, dass man ein Kind mit zehn Jahren hier bei uns, mitten in Schleswig-Holstein, äh, zum ersten Mal die Ostsee sieht. Mhm. Hm. Ähm, andere Kinder, die äh, kommen dann an den Strand, bücken sich einmal und heben einen drei Zentimeter großen Haifischzahn auf äh, versteinert, 50 Millionen Jahre alt äh, wo wir Sammler natürlich schon schon jahrzehntelang danach suchen und äh, mit mit viel, viel Mühe vielleicht mal ein oder zwei gefunden haben und das Kind kommt eben hin und hebt einen auf und sagt, was ist das denn hier komisches
2: das ja, finde ich die, die Kinder
3: haben alle viel, viel Spaß natürlich am Strand
2: hat das, hat das Kind den Heizzahn abgegeben oder nein, war nein, es dann das, der Schatz nein, des das Kindes? Ich
3: dürfte es auf jeden Fall behalten. Ach schön, sehr gut.
1: Sagt Dr. Frank Rudolf, er ist Biologe und Fossilien- und Gesteinsexperte an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Herr Rudolf, vielen, vielen Dank für die spannenden Geschichten. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Vielen Dank auch.
1: Milliarden Jahre alte Fossilien, die von den Stürmen an den Steilküsten einfach herausgerissen werden. Das ist ein Segen für Wissenschaftler wie Herrn Rudolf, aber auch für hobby wie uns, Inka. Mhm. Aber die gleichen Stürme sorgen eben auch für große Probleme und verursachen im Jahr viele Rettungseinsätze auf dem Wasser. Und damit reisen wir von Kiel im hohen Norden in Schleswig-Holstein einmal quer rüber in den Nordosten der Republik. Und zwar nach Freest in der Nähe von Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Da liegt eine der vielen Seenotretterstationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, so heißt es vollständig. Und diese Stationen, die sind an der ganzen Küste verteilt. Die Männer und Frauen von den Seenotrettern machen, kann man so sagen, einen der wohl gefährlichsten Jobs Deutschlands. Mhm. Aber sie sind auf der Ostsee einfach unverzichtbar. Max, du hast ja mit einem Seenotretter gesprochen und genau. du berichtest uns heute davon. Ich bin ziemlich gespannt, was du für Geschichten mitgebracht hast und leg mal los.
1: Ja, einige sind natürlich sehr abenteuerlich, aber viele auch mit Happy End und ich habe mit Henry Schönrock gesprochen. Herr Schönrock ist in der Station Fräst äh, der sogenannte Vormann, also so nennt man den, der an Bord und in der Station das Sagen hat und dann die Aufgaben delegiert. Der der Chef also? Genau, ja, der Chef. Und einmal vorneweg, weil bei mir im Freundeskreis die Frage aufkam, als ich den davon erzählt habe, Seenotretter sind nicht die, die am Strand die Badeaufsicht machen, sondern das sind die, die mit Spezialschiffen bei wirklich jedem Wetter rausfahren, bei allem helfen, was auf See passieren kann. Also Brände, Unfälle, Havarien, Vermisstensuche und so weiter und so fort. Mhm. Und du hast eben gesagt, einer der gefährlichsten Jobs Deutschlands. Und ich glaube, das, das trifft es ganz gut tatsächlich.
2: Also da muss ich mal ganz kurz nachfragen an der Stelle. Was ist denn Herr Schönrock für ein Typ? Also ich stelle mir da ja einen großen kräftigen starken Seebären total ja. Seebären ja, ist so Klischee ne? aber ja aber so stelle ich mir den vor mhm. ja das ist so ein
1: bisschen der Knackpunkt an dieser Geschichte weil das ist ein ganz normaler sympathischer bodenständiger Kerl Anfang 40 mhm. er ist am Meer aufgewachsen er hat drei Kinder und von Beruf ist er Tischler, Ach Quatsch. denn, und das war für mich völlig neu, sein Beruf ist nämlich nicht Seenotrettung. Von fast keinem deutschen Seenotretter ist das der Hauptjob. Wir hören mal rein. Wir sind ungefähr
0: 1000 Seenotretter zusammen und davon sind 750 freiwillige Seenotretter, ob an Land oder auf See.
2: Ich konnte das ja ehrlich gesagt gar nicht glauben, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ne? Das sind alles Freiwillige.
1: Ja, das ist interessant. Also die allermeisten machen das als Ehrenamt und die deutschen Seenotretter finanzieren sich ausschließlich über Spenden und freiwillige Zuwendungen.
2: Kein bisschen Steuergeld?
1: Nichts? Nee, nix. Gar nichts.
2: Also Wahnsinn. Fangen wir mal vorne an. Was mich vor allem interessiert ist, was passiert denn eigentlich nach Absetzen eines Notrufes? Also ist das im Rettungsdienst bei unserem Land genauso? Oder also wie, wie läuft das ab?
1: Also der Notruf geht in Bremen ein. Da sitzt die Zentrale und die teilen dann den Einsatz eben einer Crew zu. Und in der Regel sind die Retter natürlich gerade irgendwo im Job. Denn wir haben ja gerade gelernt, das sind Ehrenamtliche in der Regel. Mhm. Und da lassen die dann alles stehen und liegen und rasen so schnell sie können zum Hafen und sind dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten einsatzbereit tatsächlich.
0: Also, wie auch bei der Feuerwehr auch, gehen wir in unser Stationsgebäude und ziehen uns unsere persönliche Schutzausrüstung an. Das heißt, Sicherheitsstiefel, Sicherheitshosen, Sicherheitsjacke und unsere Nesseschutzanzüge und darüber auf jeden Fall immer die Rettungsweste. Ohne Rettungsweste, das ist meine persönliche Lebensversicherung,
1: fahren wir nicht los. An der Stelle gab es das nächste Learning für mich. Schwimmweste und Rettungsweste sind nicht das Gleiche. Eine Rettungsweste hält nämlich immer den Kopf oben, also auch wenn die Person zum Beispiel bewusstlos ist. Eine Schwimmweste kann das nicht.
2: Ja, stimmt. Die müssen ähm, ohnmachtssicher sein, mhm, oder? Genau. So, so, so heißt das, ja. Aber auf jeden Fall stelle ich mir so vor, du brauchst Nerven wie Drahtseil, oder? Ne? Ich meine, also was müssen die Kollegen und Kolleginnen bitte alles gleichzeitig können? Brände löschen? Verletzte versorgen, Maschinen führen. Also das ist total viel auf einmal. Ja, das ist viel auf
1: einmal, ja, das finde ich auch. Ja. Aber die achten gar nicht so sehr auf Lebensläufe, sondern es geht tatsächlich eher um charakterliche Dinge. Ja? Also du musst einfach mhm. äh, eine absolute Nervenstärke beweisen.
0: Also die erste Eigenschaft ist ganz wichtig. Der Mensch muss was taugen. Es lohnt ja nicht, wenn er tausend Qualifikationen hat, aber menschlich ist er nicht zu gebrauchen. Ja, deswegen, das muss natürlich an erster Stelle stehen. Dann muss er die Sicherheitslehrgänge absolvieren, um da reinzukommen bei uns.
2: Das fand ich ja sehr treffend. Der Mensch muss was taugen. Mhm. Äh, und, das, und das stimmt schon. Du musst mit Extremsituationen selbst wirklich sicher umgehen können. Da erinnere ich mich noch ganz gut aus meiner Zeit als Rettungssanitäterin. Aber ganz ehrlich, das alles noch auf einem Schiff im Sturm? Also ich weiß ehrlich gesagt mhm. nicht, ob ich das äh, Heftige leisten Heftige ne? Ja, was sind denn so die häufigsten Einsätze, die Herr Schönrock fährt?
1: Also ganz klar im Sommer, da ist natürlich Hochsaison wegen der vielen Touristen. Ja, Die kennen sich nicht aus, die mhm. treiben dann ab etc. Das liegt aber auch daran, dass viele die Ostsee dann doch unterschätzen. Ja, Also da geht es mhm. auch ausdrücklich um geübte Skipper, hat er mir gesagt. Wir haben natürlich hier viel in unserem Revier mit äh,
0: Flachs zu kämpfen. Und äh, die Ostsee geht in Kreiswolder Botten rein, sprich tiefes Wasser auf flaches Wasser und da ist die See manchmal so kapplich, kurze, hohe Wellen, dass viele Nordseefahrer manchmal zu so uns sagen, Mensch, äh, die Ostsee ist doch kein Ententeich. ja? Und ob nur Nord- oder Ostsee, jedes Gewässer hat seine Tücken.
2: Also bei mir reicht ja schon ein ganz leichtes Schwanken im Boot und ich werde schon seekrank. <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, dass es auf der Ostsee auch mal wirklich heftig zugehen kann. Mhm. Vor allem, wenn die zu Rettenden ja in diese... Panik geraten ne? oder einfach mhm. Angst vor dem Ertrinken haben. Und ich, das kenne ich auch noch aus meiner Rettungssanizeit. Du arbeitest ganz oft auch einfach gegen die Angst der Menschen, der Verletzten an, denen du mhm. helfen willst. Wie wie ist denn das bei Herrn Schönrock?
1: Ganz genauso, ganz genauso wirklich. Mhm. Also da vergessen die Leute plötzlich die einfachsten Dinge. Das ist ja auch relativ normal, aber die wissen dann halt plötzlich wirklich nicht mehr in der Panik, wo unten und oben ist. ne?
0: Es gibt Beispiel eine Situation, was ich mit, schon oft gesehen habe bei Seglern, bei Einhandseglern, die wir aus äh, einer äh, Notsituation rausgeholt haben, die sehr erfahren waren oder wirkten, dass diese Segler zum Beispiel nicht mal mehr einen äh, einfachen Palstick können. Und die sind so aufgeregt und so aufgewühlt. Ich sage dann immer, mach eine doppelte Schleife, schmeiß irgendwas rüber, egal, das wird schon halten. Oder so, dass die Leute nicht verunsichert werden, dass sie nicht dann äh, zwei Minuten versuchen, einen Palstick zu machen, weil sie so aufgeregt sind und ihn gar nicht können, obwohl sie ihn 30, 40, 50, 60 Jahre perfekt beherrschen
2: ich kriege auch so kein Palstick hin, so einen, so einen Seemannsknoten. <lacht> und, und dann auch noch im Sturm, also das muss man sich mal vorstellen, um dich rum tobt der Sturm, vor dir im Wasser ein havariertes Boot und dann schaffst du es, noch nicht mal eine Leine rüberzuwerfen, also geschweige denn, so einen Seemannsknoten hinzubekommen. Mhm.
1: Ja. Also... Ja, vor allem so ein Palstick, absoluter Standardknoten, äh, den man andauernd macht. Und um das Bild in deinem und vielleicht auch in euren Köpfen perfekt zu machen, mal abgesehen von den Geräuschen des Meeres und des Windes, herrscht bei diesen Einsätzen oft äh, genau das Gegenteil, nämlich so eine ganz gespenstische Stille eigentlich. Zu diesem Zeitpunkt, äh,
0: wo wir retten,
1: ist das natürlich relativ
0: äh, wortlos und still. Nicht nur bei uns an Bord, sondern auch bei den Havaristen, wenn sie dann noch... Äh, sprechen können. Da wird oftmals an Bord oder während der Situation nicht viel geredet. Allgemein reden Seenotretter sowieso nicht viel, ja, aber äh, ich habe es schon sehr oft erlebt, dass wir Havaristen dann einen Hafen einen sicheren Hafen gebracht haben und der Landrettungsdienst die Leute übernommen haben, dass sie wirklich glücklich waren und uns gedankt haben, dass sie da aus der Situation äh, rausgekommen sind.
2: Ich glaube, das kennt jeder, ne? wenn der Schreck sich gelegt hat oder der Schock überwunden ist, dass es dann so richtig aus einem heraussprudelt. Ne? Ja. Mhm. Ähm, hat Herr Schönrock denn Einsätze, die ihm ganz besonders im Kopf geblieben sind?
1: Ja, klar, viele. Äh, von denen hat er mir auch erzählt. Ich habe euch zweimal davon mitgebracht und das sind Situationen, äh, also in denen willst du echt nicht stecken.
0: Wir wurden äh, eines Sommermorgens, ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat das war, Juni oder Juli, per Alarmruf äh, alarmiert und wir waren äh, vier äh, Rettungsmänner äh, an Bord und äh, wo wir mit dem MRCC gesprochen haben, dass äh, ein gekennter Katamaran mit äh, drei Personen an Bord äh, am äh, Turm treibt, sind wir natürlich sofort unter AK, also unter Volllast hingedüst mit äh, 18,5 Knoten. Und da haben wir dieses Drama schon gesehen, dass ein Katamaran äh, mit Kiel nach oben, beziehungsweise zwei Kiele hat ein Katamaran ja äh, Trieb und äh, drei Personen und ein Tier äh, da oben ganz schwach noch winken und wir haben es dann hinbekommen eine Leinverbindung äh, zu setzen und die äh, drei Personen das waren zwei Ki was heißt Kinder äh, 19 20 Jahre und ein Vater und ein Hund äh, an Bord zu nehmen das war schon äh, sehr emotional ja denn die, wo die Leute nachher am Hafen waren, kamen die Frau nachher später auch. Und dann brachen, da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich daran denke, wie die Frau da fast ohnmächtig geworden ist und ihren Mann und ihre Kinder da in die Arme nimmt. ja. Und das war natürlich sehr emotional, ja. dass es so gut ausgegangen ist. ja. Es gibt ja auch andere Situationen, da wurden wir gerufen zu einem geketteten Angler im Penestrom. Und wo wir ankamen, äh, waren das Boot schon äh, fast nicht mehr zu sehen. Und wir konnten einen Angler äh, retten und äh, wiederbeleben. Und den zweiten konnten wir nur noch totbergen. Und den dritten haben wir bis heute nicht gefunden. Ja. Und äh, das sind natürlich Situationen, da ist natürlich schwer mit umzugehen. Ja. Aber wir kriegen da von der äh, Seenotrettung aus Bremen jegliche Unterstützung, um da so eine Sachen auch zu verarbeiten.
2: Also jetzt kam mir muss ich ehrlich sagen, auch die Tränen. Ähm, ähm, einmal Glückstränen als, als Mutter und einmal aus wirklich tiefstem Verständnis für die Kollegen. Das ist überhaupt nicht einfach, mit Bildern und eigenen Gedanken nach so einem Einsatz umzugehen.
1: Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag an dieser Stelle. Der Vater mit seinen zwei Jungs und dem Hund, äh, die haben eine komplette Nacht nur in Sommerklamotten auf diesem umgekippten Katamaran verbracht auf dem offenen Meer. Kranz. Also laut der Retter ein Wunder, dass alle überlebt haben. Also sogar der Hund, was für ein Wahnsinn, oder?
2: Ja, aber was kann ich denn tun, damit mir das alles erst gar nicht passiert?
1: Ähm, Klassiker, glaube ich. Herr Schönrock sagt, einfach den gesunden Menschenverstand benutzen, ja. Also bei der mhm. Familie Bescheid sagen, wo man hinfährt. Handy- und Funkgerät dabei haben, ganz wichtig, Rettungsweste, nicht Schwimmweste, Rettungsweste tragen und natürlich auch so ein Klassiker, aber eben auch überlebenswichtig: immer das Wetter checken. Mhm. Ähm, das sind so sind so die wichtigsten Eckpunkte. Aber äh, wenn du jetzt denkst, äh, du hast den ganzen heftigen Kram schon gehört, äh, nicht? dann äh, nee, also da kommt schon <lacht> noch was. Ähm, diese, diese Rettungsschiffe, die die Seenotretter benutzen, die sind im Grunde nichts anderes als so Hightech-Panzer auf dem Wasser. Manche 10 Meter lang, die größten aber 46 Meter. Also das sind echt Riesenschiffe und die sind so stabil und wasserdicht, dass sie im Sturm theoretisch, Achtung, durchkentern können. Hört mal.
0: Ja, nicht nur theoretisch, das kann auch praktisch durchkentern. Wenn äh, der Seenunfall und wir im Zulauf sind und das stürmische See, und äh, das merkt man ja, dann äh, legt man sich automatisch auf seinen äh, Sitz die Sicherheitsgurte an. Äh, dann hat man automatisch den Nässe-Kälteanzug an. Man hat die Rettungsweste sowieso an. Dann schließt man alle Luken und alle Türen. Und dann will man hoffen, dass... Äh, in die Grundsee oder die großen Wellen nicht überraschen und äh, mal so ein Brecher über einen schlägt, äh, dann kann das Boot einmal durchdrehen, durchkentern, richtet sich aber wieder auf. Das möchte man aber in Wirklichkeit nicht haben.
2: Nein, wirklich nicht. Äh,
1: nee, und vor allem, wir müssen uns das einmal klar machen, was da passiert. Ne? Also alle sitzen angeschnallt mit so Schultersicherheitsgurten in ihren Sitzen hm. und die hängen dann einmal alle für einen kurzen Moment kopfüber. Unter Wasser, natürlich ist das Wasser außen, aber sie sehen durch die Scheiben nichts anderes als unter Wasser. Also für diesen kurzen Moment bist du einmal kopfüber im Sturm unter der See. Das muss ein schrecklicher Moment sein.
2: Furchtbar. Max, was ich mich die ganze Zeit frage, wie macht denn seine Familie eigentlich diesen ganzen Wahnsinn mit?
1: Das habe ich ihn auch gefragt und seine Antwort darauf, das hat mich beschäftigt, auch über, weiß ich nicht, zwei, drei Tage hinweg auf gleich mehreren Ebenen. Wir hören einfach mal rein. Ich glaube, dann werdet ihr zügig wissen, was ich meine.
0: Ja, das ist wie an der Küste üblich. Ja, Gerade hier in Fräst ist ja eins der mit der florierendsten Fischereihäfen noch in Norddeutschland. Meine Familie und auch die Familie meiner Frau kommen aus der Fischerei. Und eins nur am Rand erwähnt, in meiner Familie sind die meisten Menschen ertrunken. Dann kommt erst Krankheit und Krieg. Das heißt, wie wichtig eigentlich die Seenotrettung ist, ja. Und meine Frau hält, mich, hält mir auf jeden Fall den Rücken frei. Da bin ich auch ganz stolz auf sie. Und da wird auch nicht drüber viel drüber gesprochen, wenn ich am Garten gießen bin oder am Blumengießen bin und der Alarmruf kommt rein, lasse ich alle stehen und liegen, sage nur kurz, bin weg. Nimm oftmals meinen 16-jährigen Sohn bereits mit, der mir und uns da unterstützt in der Seenotrettung. Und dann geht's los. Und wenn wir wiederkommen, ist meine Frau natürlich glücklich. Es wird aber auch nicht viel darüber gesprochen, was wir gemacht haben, weil das interessiert sie eigentlich auch nicht. Sie will sich damit nicht beschäftigen, weil sie dann nur Angst hat.
2: Was für eine bewundernswerte Familie, oder? Diese Angst, die muss so zermürbend sein. Ja, vor allem,
1: das habe ich ja auch davor schon gesagt, das hat mich auf mehreren Ebenen gleich beschäftigt. Also er hat diese mhm. Motivation, weil er eben ertrunkene Familienmitglieder hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Motivation münzt sich schon in seinen 16-jährigen Sohn um. Das heißt, er nimmt wirklich sein eigenes Kind mit in den Sturm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und das Dritte ist dann, dass wie der Rest der Familie das irgendwie aushalten muss. Ja. Ja? Also wenn wenn er und sein, sein Sohn dann wirklich losfahren und die einfach nur hoffen, dass die heil wiederkommen. Ja, Also das finde ich für ein Ehrenamt schon ziemlich gewaltig, muss ich sagen. Total, total. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Was treibt diesen Menschen an, ja, der im Ehrenamt bereit ist, für Fremde auf der Ostsee sein letztes Hemd und eventuell auch sein Leben zu geben? Ich meine, es geht ja letztendlich nur um die Seenotrettung. Es geht ja auch
0: um die Feuerwehr und THW und was es nicht alles gibt. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, dass wir eine Gesellschaft sind und wir füreinander da sind. Und da ist natürlich die, die Seenotrettung auch mit an erster Stelle, dass wir Freiwillige brauchen, um diese
1: dieses abzusichern. Ja. Wir müssen füreinander da sein. Das sagt Henry Schönrock. Er ist Vormann auf der Seenotretterstation in Friest in der Nähe von Greifswald. Also vielen Dank für diesen spannenden und wichtigen Einblick und vielen Dank auch an alle anderen freiwilligen Seenotretter und Seenotretterinnen an den deutschen Küsten. Danke, dass ihr das macht. Also Haken hinter Folge 1, Land und Leute zu unserem Themenmonat Deutsche Ostseeküste. Ähm, mir hat total viel Spaß gemacht, die Folge. Ich weiß jetzt, woran ich Fossilien-Sammler erkenne, nämlich am weißen Gesicht und am braunen Nacken. Grüße <lacht> an Frank Rudolph an dieser Stelle, toller Typ. Und natürlich, also ganz klar, äh, werde ich jetzt mehr die Augen offen halten nach Fossilien mhm. am Strand. Also das geht ja gar nicht mehr anders jetzt nach dem Gespräch heute.
2: Ich glaube, ich betrachte die Ostsee, dieses ja vermeintlich ruhige Wasser, irgendwie nochmal mit ganz anderen Augen. Wunderschön, ja, aber kann auch wirklich mal gefährlich sein. Auf jeden Fall sehr gut zu wissen, dass jemand kommt und mir hilft, wenn ich auf dem Wasser in Gefahr bin.
1: Absolut. Ähm, was haben wir denn in Folge 2, Inka? Erzähl mal.
2: Ja, also uns erwartet das größte wildlebende Raubtier Deutschlands. Das ist nicht etwa der Luchs oder der Wolf, sondern die Kegelrobbe. Das ist ein echter Koloss, den man an unseren Küsten findet. So zweieinhalb Meter Länge, 300 Kilos, gar kein Problem für das Raubtier. Und die Kegelrobben, die standen lange vor der Ausrottung. Aber sie kehren jetzt zurück in die Ostsee und das sind ziemlich gute Nachrichten und darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
1: Wenn ihr Fragen, Kritik oder Ideen habt, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann schreibt uns gerne eine Mail und zwar an explore.podcast.netgeo.com. Die Adresse steht auch noch mal in der Episodenbeschreibung und außerdem freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut. Ciao.